0: Hola, hoy me encuentro muy muy feliz porque se dio la oportunidad de grabar el capítulo número 34 fuera de casa, eso quiere decir que estamos en la calle, puede que haya algún ruido, algún perro, algún vecino hablando no importa, es parte de, de estar aquí fuera de lo cotidiano, haciendo cosas diferentes para ustedes me encuentro el día de hoy con María Rodríguez, una amiga mía que me sugirió y me platicó acerca de un tema muy bueno ...que quizá a todos nos ha pasado en algún punto en la vida... ...o nos está pasando ahorita o es muy probable que nos pase... ...es acerca del burnout, qué significa eso... ...es cuando te cansas de tanto trabajar y hacer otras cosas... ...en pocas palabras, María, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Soy fan. Para empezar, muchas gracias por aceptar la invitación... ...para continuar, soy gran fan de tu podcast... ...me gusta un montón... ...y para continuar, yo soy una mujer emprendedora... Manejo un hostal y me dedico a la inclusión de personas con discapacidad en el turismo Me dedico al, al turismo, turismo inclusivo y es un placer estar contigo
0: No, no, el placer es mío y gracias otra vez por la invitación A ver María, empecemos, a ver cuéntanos ¿Cómo es que te surgió la idea del board Out? ¿Acaso lo estás viviendo?
1: Sí, ayer fue uno de esos días donde ya no sabes ni por dónde. O sea, estaba emocional, mental y físicamente exhausta. A pesar de haber tenido un, un jueves tan bonito, mi viernes fue quemada totalmente. O sea, yo ya no sabía ni controlar ni hacia dónde ir. Trabajaba en un modo mecánico y... Si... El mecanismo funciona, pero por eso te lo sugerí, porque aparte siento que muchos, tanto emprendedores que te escuchan como empresarios que te escuchan, lo viven.
0: No, y creo que no solamente son emprendedores y empresarios, creo que todo mundo, eh, trabajador, no trabajador, siente algún tipo de fatiga en... La realización de sus actividades Inclusive cotidianas Esto no se lleva nada más en un caso específico En el que, ah, es que estoy Haciendo ejercicio todos los días cinco horas al día Ah, es que estoy en la oficina 8 horas al día Y ya me cansé, ya me cansé No, puede que inclusive te canses Y llegues a un punto de que ya Por el simple hecho de estar en tu casa Por recoger tus cosas, ¿no? Sino que creo que más bien el burnout Viene de un cansancio acumulado Que estamos dejando Pues ahora sí que valga la redundancia Acumular y que no prestamos atención en primeras instancias porque estamos muy concentrados o estamos muy obsesionados o estamos muy enfocados en lograr algo o en realizar cierta actividad. No sé tú qué pienses.
1: Mm, es que es un gran planteamiento. O sea, el burnout sí si no es exclusivo de quienes trabajamos. Las amas de casa que se quedan en su casa también lo pueden experimentar porque es... Un cansancio extremo de todo. Creo yo que es ese punto donde te pones, le dicen ponerte la camiseta aquí en México. Donde realmente te dedicas 100% a tus labores y lo vas dejando acumular. No dejas descansar tu cerebro No dejas descansar tu cuerpo No hay recreación, no hay cuidado Hasta personal, creo yo Vas Acumulando Esta parte del cansancio Hasta que tu cerebro dice, ¿sabes qué? Hasta aquí doy
0: Para mí, en lo personal El burnout viene De la fatiga mental A partir del cansancio mental que pueda Acumular en cuanto A las actividades o al o la saturación de información pasa de mental a físico Y me empiezo a agotar o inclusive me empiezo a quedar sin energía A pesar de que no esté haciendo nada que me exija un sobreesfuerzo físico Y es ahí cuando digo, ok, ok, espérame, ¿qué está pasando? Ya estoy muy cansado o estoy muy enfadado Y en mi caso, como el capítulo pasado, escucho mi cuerpo Llega un punto en que digo, ok, ya está saturado Ya leíste tres libros en dos semanas, ok, dale calma descansa un día dos y vuelve pero hay mucha gente que por razones este, meramente personales o en la búsqueda de un mejor resultado o simplemente porque el trabajo lo exige o porque la vida misma se lo va exigiendo no tienen como la facilidad en primer lugar de reconocer el burnout para hacer la pausa y es ahí cuando viene todo el desgaste pero eso es desde mi punto de vista no sé tú cómo lo veas
1: Mira, justo estoy buscando la definición como del burnout para irnos sobre ella, ¿te parece? Que es un, un agotamiento, un, des, un desgaste, incluso lo manejan hasta como consumirse. En inglés dice que es un estado emocional, físico y mental de cansancio causado por el exceso prolongado de estrés. Entonces, desde ahí, ¿no? El, y es lo que te mencionaba ayer, que empezamos a plantearnos este tema del burnout, donde hasta dónde se convierte tu, tu trabajo, tus labores, tu rutina diaria, en tu obsesión, para no escuchar a tu cuerpo y que tu cuerpo te diga, ¿sabes qué? Ya necesito la pausa. Incluso creo que esto puede llevar hasta un... No puedo descansar porque si descanso o no hay comida en mi casa o no tengo para vestir a, vestirme, no tengo para nada. Y tú me mencionabas pasión y yo te hablaba de un, una obsesión.
0: Bueno, aquí creo que difiero un poquito contigo. Si estás trabajando para alguien, no lo puedes llamar una obsesión. Digo, no es algo tuyo, no es algo que tú estés construyendo, no tiene sentido dar la vida por algo que no es tuyo. Va a empezar, desde mi punto de vista, ¿sí? Este, en cambio, cuando estás trabajando para algo propio Claro que sí, claro que puedes dar eso y más Puedes dar vida y media en construcción de lo que estás forjando Porque es tuyo, es tu vida, ¿no? Y siendo honestos, no existe como un equilibrio perfecto de, Ay, duermo ocho horas, ejercito dos, hago esto, cinco Y transfieres tu día y lo repartes No, 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 eso no existe Existe la obsesión que es la que te lleva... A resultados palpables y tangibles Cuando estás construyendo lo tuyo Y puede que dure semanas durmiendo Dos horas diarias, tres horas diarias Te vas a morir, obviamente No puedes dormir tan poquito Pero llega un momento En el que llegas a ese punto Y cambias Y ahora en lugar de estar trabajando 18 horas diarias En lo tuyo, comienzas a trabajar 8 y luego 6 y luego 4 Luego en un punto solamente estás pensando en lo tuyo Pero es algo tuyo Entonces sí, puede que llegues y te quemes así ah, pero trabajando en lo tuyo en cambio creo que cuando trabajamos para algo no tenemos por qué llevar el burnout. no vale la pena desde mi punto de vista no tenemos por qué sobreexigirnos. digo si nos exigen tanto en el trabajo tendríamos que tener un ojo ahí y ahí sí poner en una balanza ok me estás exigiendo un chingo eh, me estás pagando un chingo no ok me estás dando un chingo de privilegios no Oye, ¿me llevo alguna comisión, un porcentaje? No Entonces, ¿cómo chingos me exiges tanto? O sea, no vale la pena Que yo Deje de hacer mi vida Por entregártela a ti En tu trabajo Digo Al final del día nos compran nuestro tiempo Y nos compran Madres y medias con su, con, Cuando trabajamos para alguien más Pero no vale la pena Llegar al burnout Desde mi punto de vista Para trabajar en lo ajeno Contrario a que si estás trabajando en lo tuyo Ahí sí Mátate Literalmente mátate Si quieres años Llega mil veces al burnout porque es algo que vas a aprender a disfrutar. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Ay, es que yo soy tanto del equilibrio de, de las cosas que es cierto, no existe un equilibrio perfecto. Es imposible encontrarlo. Pero ahorita que estás mencionando eso, me acordé de un libro que se llama Elige 3. Puedes tenerlo todo, pero no todos los días. La autora es Randy Zuckerberg. Te ha de sonar el apellido. Ella dice, elige tres al día Tienes la salud, tienes el dinero Tienes la familia, los amigos Y tu espiritualidad, tu mente Aprende a elegir tres al día Aprende a elegir si quieres O tu salud, o tu espiritualidad Tu dinero, por ejemplo Una vez al día Y esto te va a ir haciendo lo que tú dices ir encontrando ese equilibrio, tal vez dejé a mi familia y a mis amigos de lado por hoy, pero tuve todo esto entonces estoy totalmente de acuerdo si es tuyo mátate porque sí le vas a encontrar el saborcito a sacrificarte por lo que tú quieres, por tu plan de vida pero ojo, si tu plan de vida no está como en hacer cosas por ti mismo y sí seguir Trabajando porque no todos tenemos el gen del emprendedor muchos tenemos también el gen del empleado ok, no se vale que te mates por la vida de alguien más pero si sí encuentra este estiralla floja donde no solo te pongas la camiseta porque bien sabemos que el mexicano es el que más horas trabaja al día, pero el que menos productividad tiene.
0: Pero porque nuestra cultura sí va y no estamos acostumbrados a pagar por resultados. Si la gente entendiera y empezara a pagar por resultados, créeme que alguien en cuatro horas podría hacer lo que en teoría con su sueldo hace nueve. Pero el mecanismo de nuestra economía no se basa en eso. Entonces, si no pagamos por resultados, vamos a tener un chingo de gente huevona, pues desperdiciando unas tres horas de sus ocho horas diarias, más la comida, ¿no? Pero ese no es el punto y creo que en cuanto a ese libro, fíjate quién lo escribe, lo escribe alguien que ya es rico, que ya forjó, que ya compartió, que ya le llegó a alguien. Busca a alguien que realmente está empezando y pregúntale, oye, este, ¿vives en equilibrio? ¿Estás bien? este, ¿Escogiste qué cosas? No, no existe el equilibrio. Existe una armonía que te puede ayudar a veces darlo todo de un lado y luego regresarte al otro lado y luego estar en un punto más o menos centrado, pero siempre, siempre, siempre va a estar más balanceado hacia el lado que más te interese. No va a ser eterno, lo repito. Son años de construcción y luego llegan los placeres de la vida y toda la recompensa de toda esa chinga. Pero yo siempre he dicho, o sea, puedes ser un buen empleado, el mejor si tú quieres, pero hay que ser un empleado inteligente, que dé resultados óptimos con el mínimo esfuerzo. Porque, digo, pues, imagínate... Estás 10 horas en tu trabajo... Todos los malditos 10... Llegas... Diste todo... Te salió tu chingón... Felicidades... Pero, ¿cómo llegas a tu casa? Sin ganas... Sin tiempo de nada... Sin energía de nada... Y dices... Güey, o sea... Se me está yendo la vida trabajando por alguien más, cabrón... No... Mejor... Da lo mejor... Sí... Haz las cosas lo más chingones que se pueden... Sí... A huevo estoy de acuerdo... Pero esfuérzate lo menos que puedas... Para dar esas cosas chingonas... Ahí... Ahí consiste... La efectividad de ser un buen empleado, en esforzarte, en cansarte lo menos que puedes y dar unos resultados chingones. ¿Para qué? Para que a pesar de tus ocho, 10 horas que estés trabajando, llegues con energía y con ánimos de continuar haciendo cosas propias que te inciten y te den vida y que también te permitan darte pausas y evitar el burnout.
1: Sí, esto es, Vuelvo al punto, estoy totalmente de acuerdo. Y vuelvo a este punto donde hay que saber encontrar equilibrios Sí siempre vas a estar tirándole hacia lo que más te interesa Porque es obvio Estás construyendo cosas para ti, por ti Y para los tuyos Pero también como empleado Pues sí sabemos que es Ponte la camiseta Si no te pagan bajo resultados Y no te compran tu tiempo como debería de ser Pero creo que a pesar de todo Y a pesar de las cosas que están pasando Sí deberíamos de de aprender a elegir esas tres.
0: Pues, digo, ahí es acorde a la mentalidad de, de cada persona y pues, en realidad no pasa o no hay mucho que escoger. Digo, si a huevo también tienes que escoger tres, tampoco le encuentro mucho sentido porque hay 20 cosas más que tendrías que hacer. Y que no estás haciendo porque te centras en tres. Bueno, pero dejando de lado toda la cuestión de, de esto que creo que no estamos desviando el tema. ¿Cómo podemos evitar el burnout? ¿Qué hacer cuando lo sentimos? ¿Cómo cambiar esa estrategia? ¿Qué, qué, qué paso seguir? ¿Este qué hacer si no lo pudimos evitar y ya estamos ahí? Creo que ese es un punto importante para la gente, porque pues, podemos filosofar mil horas acerca de... pero no les estamos entregando ninguna solución o pasos tangibles a seguir para que lo lidien, lo sobrepasen, o simplemente para evitar que lleguen a ese punto.
1: Total, totalmente de acuerdo. Yo lo que hago cuando suceden este tipo de circunstancias donde mi cabeza dice, a ver, hasta aquí, María. Es como darme mis cinco minutos como el chocolate es que no sé si pueda mencionar la marca aquí no no por, ¿Por eso no te nos digo pagan? los cinco minutos como el chocolate oye, alguien que sí nos mandó un cafecito y hay que agradecerlo es CELA Coffee Show, de aquí de Zagatecas bueno, mis cinco minutos con un CELA, por ejemplo mis cinco minutos con un café tomarme cinco minutos enfocarme en mi respiración Tratar de entrar en, en armonía conmigo misma Para que ese día que me siento quemada, agotada y desgastada Poder empezar a recobrar fuerzas Y por ejemplo poderme sentada a disfrutar este café tan delicioso que tengo enfrente
0: Muchísimas gracias por enviarnos este café tan delicioso Realmente, wow, no saben lo increíble que saben No saben el sabor tan exquisito que tiene y, pues, mandarle un saludo a...
1: Ana Mercado, muchas gracias, amiga, y a Café 1300, que ellos son los, los productores de este café tan increíble.
0: Muchísimas gracias por su café, esperamos más porciones, porque nos encantó.
1: <risa> Pero sí, o sea, esta parte, aparte del comercial, es realmente sentarme a disfrutar una taza de café. No beber café para bloquear mi cansancio, que es lo que hace la cafeína. Sino sentarme a disfrutar este café y decir, a ver, ahorita estoy aquí, estoy en el presente, si sí estoy cansada y mi cerebro dice, ya hasta aquí llegaste. Pero es enfocarme cinco minutos en mí, recobrar esta parte de, de presencia en el, en el momento para poder seguir avanzando. ¿Tú qué haces cuando tienes un burnout?
0: Ah, maldición, soy demasiado metódico y demasiado cerrado en esto, yo les voy a platicar lo que hago para no llegar al burnout, ni siquiera para, para, para salir. salir de él lo que hago para no llegar todos los días que tengo actividades las planeo, llego anoto esto, esto, esto tengo que hacer 10 cosas, no me estreso no las enumero, no les pongo un orden no les pongo una hora, no les pongo una fecha simplemente digo, el lunes tengo que hacer 20 cosas. Conforme las voy haciendo, las voy tachando, pero no me presiono, ni siquiera te, me obligo a seguir un orden. Simplemente dejo que fluya lo que tengo que hacer. Y llegado a un punto que veo una hora, digo, ok, es todo por hoy. Basta. Trato de siempre respirar correctamente. Porque una de las causas del estrés es porque no oxigenamos lo suficiente hacia el cerebro, y entonces empezamos a pensar de una manera menos práctica y más emocional. Entonces eso hace que nos estresemos con mayor facilidad. Entonces respiro correctamente, me tranquilizo y sigo haciendo mis cosas. Cuando llega un punto que tengo algún bloqueo de que, no sé, imagínate, vas a ciudad-gobierno y tienes programado tu día y en lugar de tardarte una hora, te tarda cinco, no me estresa que me falten seis actividades por delante, porque sé que tengo otro día más para hacerlas. Tacho las que cumplí y las que no cumplí, las anoto en el día siguiente. Pero, le repito, no me forzo, no me presiono por cumplirlas, simplemente sé, sé que son cosas que tengo que hacer. No les pongo un horario, no llevan un orden específico, simplemente son cosas que tengo que hacer. Entonces, de esa manera, siempre estoy tranquilo. Estoy cumpliendo con las cosas que tengo que tener. O sea, no sé, como empleado tengo 10 actividades, cumplí 8 ah bueno, no pasa nada mañana cumplo las 2 y no me sobreexijo y lo más importante, creo que no quiero quedar bien con nadie creo que no le tengo que demostrar nada a nadie, ni a mis jefes ¿por qué? porque al final del día los resultados de mi trabajo hablan por sí mismos y así tenga 10 actividades si 8 las hice y obtuve los resultados más espléndidos que pude haber hecho sin compararme con nadie, soy feliz y punto. Y eso es lo que yo hago para no caer en el burnout, que a veces también caigo. Pero, como les mencioné en el capítulo número 33, escucho mi cuerpo cuando me siento muy fatigado, dejo 1, 2, 3, 4 días, 5 días sin realizar ciertas actividades no necesarias o no esenciales en mi vida para descansar un poquito. Yo soy una persona que entrena todos los días llegando al trabajo Y eso me ayuda a estar en equilibrio y tener mi mente relajada Pero si llego al burnout, no entreno Agarro una bolsa de palomitas, agarro una bolsa de chucherías Y veo series hasta que me canse Y una vez que me recupero de eso, continúo con mi vida No me estreso ¿sí? Lo segundo que hago, o tercero, quinto Otra cosa que hago en general es leer mucho entonces llega un punto que me sobresatura de información y me duele la cabeza. Cuando me duele la cabeza, cierro el libro, dejo de leer. Y luego le permito a mi cerebro que se tome dos, tres días procesando esa información en algo útil, porque nada sirve leer mil cosas si no las vas a usar. Y luego ya continúo. Y eso es lo que hago para no entrar en burnout. Y eso es lo que hago cuando estoy en burnout. Entonces, siempre tengan una buena respiración, hagan actividad física, Tengan en cuenta las cosas que van a hacer, no se presionen, no lleven un orden, no sean tan obsesivos compulsivos, porque eso no lleva a nada, y recuerden que la perfección no existe. Entonces, creo que volvernos perfeccionistas nos impide terminar demasiados pendientes. Háganlo bien, lo mejor que puedan, pero no se obsesionen con eso. Y creo que desde mi punto de vista es lo que me funciona a mí. Soy una persona rara, pero les comparto lo que desde mi vida me funciona.
1: Oye, ¿te diste cuenta que caímos como en el mismo en el mismo punto de respiro? Tú me dices, yo respiro, yo me, me vuelvo... Respirar es centrarte en el momento, respirar es eso, o sea, volver al presente. Bueno, es y que... es oxigenar tu sangre para Ajá. que llegue a tu cerebro bien.
0: Sí, o sea... Aquí el punto es que ambos decimos respirar, sí, una, tú lo ves desde el lado más filosófico, que regreso al presente y me pongo en línea y alineo mis chakras cada vez que respiro, sobres. Yo lo veo desde el punto pues ahora sí que biológico de que entre mejor respire, más oxígeno tiene mi cerebro, me permite pensar con mayor claridad, me permite responder con mayor efectividad a las circunstancias que estoy y eso hace que resuelva las cosas con mayor facilidad, por tanto, si soy más efectivo, me estreso menos.
1: Sí, lo vemos desde puntos de vista totalmente diferentes, eso no, les queda claro como a todos, nos queda claro como a todos, pero sí, esta parte de, en serio, cuando se sientan, o que están a punto de, de entrar en el burnout, o que ya están dentro de, de esta parte de, 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 donde su cerebro ya no funciona como quieren, Respiren, aprendamos a respirar Tanto como función biológica Como parte metafísica de, de tu ser
0: Oh, y el inen Sí,
1: somos energía Es que eso no lo puedes negar Energía somos
0: Bueno, bueno, ¿qué más les quieres decir <risa> a las personas acerca del burnout? Digo?
1: La verdad es que cuídense Como lo ha dicho Arturo Es... ¿Qué tanto vale la pena...? por lo que están cayendo en estos grados. ¿Realmente la camiseta la quieren tener puesta de esta forma? Si trabajas tú en una empresa, si eres empleado, si eres emprendedor o empresario, ¿qué está pasando en tu negocio para que tú no puedas mantenerte en calma? Creo que son las preguntas que tienes que hacerte. Si eres como empleado, tienes que hacerte la pregunta ¿Realmente vale la pena? ¿Quién se está beneficiando de que yo esté así en este momento? Si eres emprendedor o eres empresario ¿Realmente lo que estás haciendo te gusta tanto Y te apasiona tanto para que tú estés así? ¿O lo estás haciendo por qué?
0: O más bien, ¿estás consiguiendo los resultados que esperas Estando de esa forma? Sí, sí te puedo decir así, desde mi punto de vista, continúa. Si no, creo que sí es momento de hacer una pausa y replantear las cosas para hacerlas de una manera más óptima. Siempre hay maneras más óptimas de hacer las cosas. Siempre hay procesos más eficaces de llegar a un mismo resultado o al resultado buscado. Pero, o sea, desde mi punto de vista, si estás consiguiendo, sigue así. Pero ten en cuenta que todo tiene un costo. Y si no es ahorita, en 20 años te va a pasar la factura. Sé consciente del sacrificio... No, no, no es sacrificio, sé consciente del costo que te está teniendo o que se te va a cobrar por estar obteniendo lo que tienes.
1: Totalmente, o sea, que justo subió una historia ahorita con nosotros grabando el podcast y la pregunta es ¿Quién se está beneficiando de tu burnout? Y a ti como empresario o emprendedor tanto puedes eficientar procesos, que es lo que tienes que hacer y tienes que hacer pausas estratégicas. Las pausas, es las pausas, mientras sean planeadas y sean pensadas, no son malas. Y tú y yo las hemos vivido.
0: sí eso Y durante que...
1: el día también, date esta oportunidad, no de alinear tus chakras en una forma burlesca del tono, ay, tal vez ay, ay, ay. En, en balancear tu día. Y vuelvo al IG3. Tal vez tu trabajo sí te encanta, te fascina, te estás dedicando a lo que te fascina en la vida, estás haciendo o cumpliendo con tu propósito de vida, con tu plan de vida. Pero recuerda que no solo eres trabajo, también existen otros aspectos en tu vida y yo es lo, lo que yo hago para no caer otra vez dentro del burnout, es enfocarme también en otros aspectos de mi vida. Tal vez dejo de trabajar, sé que ya tengo de una lista de 10 pendientes, ya tengo 7 u 8 pendientes hechos, realizados. Ok, y ahora me toca también descansar a mi cerebro con otras actividades. Hay un libro increíble que se llama Creativo. Este libro te dice, procrastina hacia tus metas. ¿Cómo puedes dejar de hacer lo que estabas haciendo? Pero procrastinar hacia otra Meta que tengas
0: No, Bueno, al final del día creo que el secreto Más chingón de ser emprendedor Es el arte de autodisciplinarte Porque luego sí, le dices Procrastina y la gente nos mama Procrastinar, entonces no mames Estás bien enfocado y dices, güey, voy a echar huevo, Voy a echar huevo. cinco minutos, cinco minutos por No mames, eso es... se termina en diez días de jueves Güey, no, no se puede por eso
1: es hacia tus metas es O sea, no, por güey. eso es avanzar hacia tus metas Tal vez te dedicas, por ejemplo, yo que me dedico a la organización de eventos, y organizar una boda no es fácil. Y ya, por ejemplo, llevo 10 horas trabajando en esa boda, en ese timing, en esa coordinación de proveedores, mi cerebro ya se está empezando a cansar, ya es como decir, ok, tengo esta otra meta, que es este, aprender lengua de señas mexicana, ah, ok, ahora para descansar, pero me va a ayudar a cumplir otra, otra meta, es, ok, voy a descansar, me voy a recrear, no es echar hueva nada más, es hacer algo diferente descansando de la organización de la boda para crear, alcanzar otra de tus metas. Por eso es hacia tus metas, no nomás es echar huevo por echar hueva, aunque te estés riendo ahorita bien sabroso.
0: No, no, o sea, pues, ¿qué te digo? O sea, yo creo que... Pueden distraer la mente con actividades que les sean placenteras Pueden darse shots de dopamina y de otras hormonas A, a través de ciertas actividades que le relajen Pero imagínate, o sea, también forzar el cerebro No sé, en tu caso, o sea En mi caso yo diría Güey, ya trabajé un chingo de horas haciendo X madre Ah, ah no mames, pero estoy haciendo una certificación en habilidades de negocio Ay, güey, déjame, voy a Vinci ver dos videos que me maman de 30 minutos de cómo vergas, cómo demonios, negociar. güey, o sea, ferra, lo que quiero es descansar. ¿Por qué mejor no me, me echo boca arriba, aunque sea en el piso, y ya? Pero pasa un tiempo, me pongo una alarma, obviamente. Ya pasaron 30 minutos, ok, me levanto y sigo. No sé, creo que, les digo, yo soy raro desde mi punto de vista, soy muy metódico, soy muy exigente... Y hago ese tipo de cosas y a mí me funcionan. No te va a funcionar a ti, o puede que sí, o puede que lo puedas mezclar entre esa y mil cosas más. El punto aquí es que tienes que evitar llegar al burnout.
1: Exactamente. Como quieras, como tus lecturas, como si alguno de los consejos de nosotros te sirvió, evita llegar al burnout. No hagas esto una costumbre, aunque le llegues a agarrar cariño, no lo hagas Porque tu cabeza también lo resiente Tu cuerpo también lo resiente Y no está padre
0: Y también quiero decirte que hay Diferentes hacks mentales para evitar eso Porque Existen los hacks mentales que realmente no te cuestan Ni siquiera dinero a veces y hay gente que se obsesiona y tres, cuatro pinches cafés al día Un chingo de bus que aspirine Que la madre dice, güey, no mames eso, O sea, eso no te está ayudando, cabrón Eso te está quemando también físicamente al doble o triple No lo sientes en ese rato por todas las madres que te metes Pero uff, deja que se te pase el efecto Vas a terminar del doble o triple de puteado Entonces, por favor, no lo hagan Busquen cosas... Sanas <risa> Esa es la palabra que se me fue
1: O sea, vuelvo al punto Date tiempos, como dice Arturo con alarmas para descansar sí. descansa 10 minutos por ejemplo cumple con tus tiempos también es importante ponerte plazos ponerte metas pequeñas no te quieras comer al mundo en un día o en una semana vete estableciendo metas pequeñas y vete también dentro de esas metas ve checando qué te sirve para descansar o sea, ¿cómo vas a hacer que tus tiempos de descanso también te ayuden? Porque de verdad, si sí puedes dormir cinco horas, tu cuerpo no tiene problemas. Pero al final del día, le estás quitando a tu cerebro esta parte de... Ok.
0: Yo quiero verte tres meses durmiendo cinco horas diarias. No me imagino lo puteado que puedes estar. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? Digo, para mí... No es, existe el equilibrio, existe una armonía en la que juegas con dos, tres lados. Te vas hacia un lado, te regresas, te pones del otro, te regresas, te pones del otro. Pero al final del día, o sea, aquí es que no caigas en el burnout. Y si caes, ojalá te sirva algo de lo que te dijimos para salir, salir de él más pronto. Haz actividades físicas, come bien, descansa, ve a tus amigos, ve a tu familia, abraza a tu novia, novio, abraza a quien quieras. Llénate de cosas positivas y... Escúchanos todos los, los capítulos que
1: subamos. Sí, porque relajas un montón.
0: De eso me suena, me duermes. ¿eh? Espero no, no sea
1: así. lo decía más en un tono donde en serio das muchos, muchos, muchos hacks para que tú puedas seguir avanzando y puedas seguir creando. Y por ejemplo, el capítulo pasado de escuchar a tu cuerpo creo que está muy ligado con esto. Porque te, tu cuerpo te da señales. Entonces, date la oportunidad Tal vez mientras haces ejercicio No escuches música, escucha un podcast Como este. este
0: O escucha música Que aumenta el 30% de tu productividad En el gym, no importa, no pasa nada El punto es que Sepas escuchar tu cuerpo Cuesta un chingo de trabajo hacerlo Créeme, porque ignoramos muchas señales Muy pequeñas, que de luego terminan siendo Unas madresotas bien grandes Y juega con tus límites.
1: Pues si son tus límites, yo no diría que jugaras con ellos, pero lo que yo te puedo decir es: no olvides que tu ser, aparte de ser físico, es emocional y mental, no dejes esos, la, eso de fuera, no, no olvides tu espiritualidad y no te estoy diciendo, vuélvete religioso. Te estoy diciendo, sé consciente de quién eres, de dónde eres, de dónde eres. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿Y cómo quieres estar?
0: Tenemos y un acuerdo cuida... aquí.
1: Luego, esto nos va a dar para seguir armando podcasts diferentes. Si les gustan. Y si me quieren de regreso, aquí voy a estar?
0: No, no. O sea, ya fuera de este... bromas. Y es importante la espiritualidad y todas esas son Créeme que es muy necesario en la vida. Y como dijo María, no es necesario que te vuelvas el la Lama o un super creyente, sino que...
1: O el Papa. O...
0: Exactamente, pero sí hay puntos muy importantes que a veces nos bloquean como persona y en nuestro crecimiento si no tomamos en cuenta.
1: Exactamente, entonces creo de mi parte es aprendamos a respirar, aprendamos otra vez a escuchar nuestro cuerpo y tómate tus cinco minutos con un café de de Coffee Shop zagatecas
0: Gracias Coffee Shop. Gracias por patrocinarnos, darnos más café, si no, esto no funciona igual.
1: Esto necesitamos avanzar. No, está bien, o sea, esos son mis tips, como no dejes de, de fuera. Sé que nos encanta trabajar porque soy workaholic, yo también. Pero no dejemos de fuera los otros dos, las otras dos esferas que también somos.
0: Vayan al psicólogo, si son adictos al trabajo, algo está mal con ustedes siendo no realistas... Y la verdad es que estoy encantado de haber estado aquí con ustedes, ojalá nos escuchen en el próximo episodio, muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Nos vemos.